1: his legs moving, he's across the 40, midfield, 45, he's on the run winch, 40, pushes the man, 35, look at him go! He's down to 20, 15, he's gonna go! He is gonna go! Touchdown Seahawks!
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o podcast aqui do Rapinas do Mar. e hoje Eu e Alexandre Castro, nosso craque Alexandre. É, especialista em Olimpíadas de Inverno. Nós tivemos aí um tempo afastado porque Alexandre estava lá em Pequim cobrindo as Olimpíadas de Inverno.
1: A Olimpíada de Inverno é uma beleza. Tem vários <risos> esportes muito famosos. E tem, tem um bacana né, que. É o desculpe a ignorância, mas teve uma, uma mulher aqui, brasileira né, que foi muito bem. Acho que foi entre os 15 melhores, não me lembro. Melhor marca. Só que basicamente ela é brasileira, mas morou o resto da vida inteira no Canadá, né? E treina por lá e tal. Ou seja, não é aquele esporte que, que é, encanta né e dá pra, pra colocar, é, como se assim, é, nascer no coração do brasileirinho. A vontade de ir, né? não sei que você se mude pro Canadá com seu pai, né? Aí daria bem tranquilo, né? Mas fora isso, eu fiquei só admirando o BBB mesmo. Né? Inclusive o, o sósia do, do Taveira tá passando o rodo lá, né? Já em duas, né? E seria um candidato fortíssimo aí de férias com ex-Brasil, né? Mas é... essa edição que foi uma das piores edições, né? Já falamos, Nossa, horrível! Horrível! Estilo draft dos do, últimos drafts do Seahawks, né? É, e foi tão tão ruim quanto a notícia que recebemos hoje, né, o, o presidente do Seahawks, né, o Chuck Arnold, né, é, nos deu a notícia que ninguém queria ouvir, né, que não teremos, né, aquele throwback, né, o uniforme do throwback, que a gente sonha há anos, né, com aquele uniforme dos anos 80 né, que para mim acho que é o mais bonito dos Seahawks, e tem algumas franquias que esse ano vão, vão é, lançar, né? Alguns uniformes de throwback. E aí ele disse hoje em entrevista lá para a rádio do, do Seahawks que não teremos né, em 2022, mas que estamos ficando de mais perto, né? Ou seja, o que importa é que tá dizendo que não vai ter, na verdade.
0: É. Aí vai ser... Já vai fazer aí 10 temporadas com o mesmo uniforme, né, cara? É, pelo amor de
1: Deus, é. vamos sair. Já, né?
0: tá, já tá na hora de, de, de mudar, assim. Eu gosto desse uniforme, acho legal. É, ter, ter dado uma descolada dos outros azuis da, da Liga, né que era o, tinha o um azul clássico lá dos Giants, dos Bills, que eram bem próximos, e o do Seahawks também era próximo. É, tem é, gente que acha que, o, que... que o,
1: ele tá achando que o Fome é igual a esposa, né? que você não pode trocar.
0: Né? É. A é. é,
1: não ser que você seja o Atua guiar, né? você pode trocar 16 vezes. né? Até. Mas... O Atua que... É o chama de venda né, da edição. Ele,
0: ele, usou, ele usou uma estratégia muito boa de, 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 no BBB, que eu acho que é a estratégia que todo mundo ia fazer, né? Porque é o seguinte, qual que é o medo do participante do BBB? É ser cancelado. Então Ele cancelou é no BBB, é, já foi, entrou cancelado. É como eu digo, ele é, o
1: ele é o chama que vem da edição, né? É, <risos> inclusive, não sei se vocês sabem essa história aí que ele tá vendo, mas... É... Teve vazamento, né? De, de, que, que até fala sobre o McVeigh aposentar e tal. Né, é, com, com o título aí do. do ia falar São Louis Rams, né? Mas o Los Angeles, Los Angeles Rams. É, e aí tem uma. Relembraram, né? Uma história, né? De, o, o medo de ser traído que pode fazer com o um homem, né? Que tem o. Um, que o vazou, né? Tem um, deve ter o um grupo do Zap Zap, né? Do, dos jogadores e dos jogadores com a comissão, né? E aí o. O, McVay, o Jared Goff, né? Disse que pegaria facilmente a, a mulher do Chama que veio, né? Só que, infelizmente, ele mandou isso no grupo que o Chama que veio tava. Aí não pegou muito bem para ele, ele foi trocado, né? E aí tá lá nos Lions. Tá bem acompanhado? Tá bem acompanhado. Mas só acabou sobrando para ele aí. o Chama que veio aí, colocou aí um, um, um anel aí no dedo. Né? Não foi de casamento ainda, né? Mas finalmente,
0: foi do Super bom. É, deve ter uma história engraçada, acho que foi no Cuiabá. O Alberto Valentim Nossa. chegou lá e ele tinha pegado a, a esposa do presidente.
1: É, eu soube desse rumor aí, né? Mas o, como o, <risos> o Rapoport não tinha confirmado, né? É, eu não, não, não cravei, né? Não, não trouxe essa info aqui, né? Mas rola essa, essa aí na, na, na miúda, né? Foi confirmada pelo Leo Dias, né? Mas o, <risos> o Rapoport não. não não, não chegou, não. Isso e... o Léo Dias confirmou, e tá verdade. E não vamos falar muito sobre o Super Bowl aqui, né? Vamos começar a falar sobre o nosso assunto aqui, que é o mas infelizmente, né? Anitta aí não, não conseguiu trazer essa alegria aí pro povo, né? O mal venceu, né? E os Rams acabaram campeões aí é, é... no jogo, né? E falando um pouquinho semissério, né? Uns 30 segundinhos aí, é só o que eu já tinha dito antes, né? É, é só o que muita <risos> gente já tinha dito antes, né? o time dos Bengals é um time muito jovem, de muito potencial, mas é, é, você pode ter, sei lá, vamos dizer, Randy Moss, Sidney Rice, Steve Largent como wide receivers. Se você não tiver tempo para lançar, você pode ter Patrick Mahomes e pode ter Blake Bortles. O resultado vai ser quase o mesmo. Em assim, é. meio segundo já tem alguém segurando o cara, né? E ainda que o Joe saiu ainda machucado, né, com o joelho mancando e tal. Né? então assim, é, é, tem aquela questão né? eu nunca fui contra a escolha do Jamar Chase pelo talento do Chase né? uhum. porque ele é um monstro, ele ganhou o calor ofensivo e tal mas pelo fato do que é, é, o Burrow estava voltando de lesão né? e eles não reconstruíram é só ele, mas por exemplo a, uhum. a gente trouxe alguma grande peça aqui na free agency, então dá para passar, mas não é, eu brinquei com um amigo meu que eu sou até dos Giants, a né, gente conversando sobre o Super Bowl né? é, é, Provavelmente, se o Burrow tivesse a linha ofensiva dos Seahawks, talvez ele ganhasse esse jogo. Talvez. Talvez, verdade. Porque, assim, se você tirar o Jonah Williams...
0: Tem
1: um... É, se você tirar o Jonah Williams, que é o melhorzinho dali, é... o, o resto é o Quinton Spain, que é um cara que nunca foi grandes coisas, que cedeu muita pressão, o Isaiah Prince, um right tackle horrível, né? faz o Brandon Shell parecer lenda, né? É, então, assim, tem nenhuma grande peça, né? Se você espremer, espremer tem um Jonah Williams que tem muito potencial, mas passou muito tempo machucado. É, tem aquela questão dos braços dele, né? Que muita gente achava que ele não podia jogar como left tackle. Tal. Então, assim, você tava expondo o cara, né? Por sorte, o Burrough terminou vivo, né? não, não existe, assim. É, é inadmissível se os Bengals não forem com tudo pra ele nesse próximo, nesse próximo ano aí. Porque o cara, assim. Não falo nem só do Super Bowl, mas o cara tem um jogo de. de, de de playoff, o cara é sacado nove vezes, velho. E tipo assim, não é nem. O, o, o pass rush do, do Titans é um pass rush bom, mas não é um pass rush de elite da liga, não tá entre os melhores da liga. Não. Tá na beleza, tá na página de cima, né? Mas não tá no top 5 da liga, não tá no top 3 da liga, muito menos. Tipo, né? E acabou levando em novo sexo. Então, ele ser amassado pela, pela linha dos Rams né? era algo era pedra cantada, né?
0: Com certeza, cara. É, ali que aquele jogo foi... Acho que serve aí um pouco de exemplo a todo time de... É, todo time que quer montar um, um, um time para ser campeão do Super Bowl, pensar na linha ofensiva, o time que quer brigar com alguma coisa. você assim, acha que é, eu, eu fui crítico é, da, da contratação, da escolha do, do Chase. É, achei que realmente... É, o Penicill faria mais sentido nesse time é, em determinado momento eu penso que até que foi equivocado que o Chase realmente é um cara muito acima da, da média, acho que é, e, e assim, ele se pagou obviamente como uma Sim. primeira rodada e, e o e talento dele não... é indiscutível o talento
1: dele é indiscutível Sim. o problema é que cada vez que o Burrow lança pra ele né, é uma ameaça de morte né Pro, pro Exato,
0: ver. e assim, eu não sei se, se, se o che, se eu, assim, talvez o, 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 a escolha do, do Sewell, talvez fizesse com que esse time não fosse para os playoffs agora, não fosse para o Super Bowl agora, sim. mas é, certamente abriria espaço para um crescimento desse time jovem sim, mais para o futuro aí.
1: Por isso que eu digo, assim, eu acho que... pra mim, não tem outro pensamento. Os Bengals tem que ir na primeira escolha, é, lá na free agency, no OL também. É, uhum. e, e assim, até pra puxar já o assunto do Seahawks, dá pra você, já, a gente já falou isso várias vezes aqui nos podcasts, em texto, dá pra você reformular o OL de um modo pra outro, desde que você tenha, saiba quem tá, é, seja um bom GM, né. O, o exemplo nem tá tantos anos atrás, né? do ano passado, os Chiefs o Patrick Mahomes foi amassado pela linha dos Bucks no Super Bowl. Né? Vou dizer aqui mais uma vez, foi lá, trouxeram o Joe Tunney, tornaram ele o de mais bem pago da liga, trocaram a primeira rodada pelo Orlando Merecido.
0: Brown. Merecido. oi, Merecido. sim, ser, sim. Ser um ah, então, Trocaram um pelo Orlando jogador. Brown,
1: pegaram o Creed Humphrey, que é o melhor center dos últimos tempos, vindo do draft. Tiveram a sorte danada do Trey Smith. Né? O Lucas Niang era um cara que estava aqui, mas ele deu, tinha dado opt-out no, no, no ano passado, mas o um cara que eles tinham escolhido alto. Né? Então eles basicamente refizeram toda a OL dele de um ano para o outro. Então, assim, dá para fazer, dá para fazer. Né? Agora, é, é, é... não é fácil, exige, mas por exemplo, temos aí é, é o que eu falo para a OL do Cirox, né Por exemplo, eu não continuaria com o Dwayne Brown. É... A gente tem três caras aí dos cinco sem contrato né? dos titulares, dos que eram considerados titulares, né? e para mim. Eu iria forte no Teron Armstead para passar a mensagem para o Wilson que eu quero protegê-lo. né? É, tem o Ryan Jensen aí, mas tem alguns nomes no draft que, que o time poderia trazer. É, eu não estou muito satisfeito com o Gabe Jackson. É, eu já não, nem fui muito fã da troca. É, fui menos fã do Kirby Ning. Não gostei muito do desempenho dele esse ano. Ele não. É, 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 existe até a possibilidade de certo trocar ele já esse ano para economizar uns 6 milhões. Depois, agora isso não aconteceria antes de junho, né? porque senão o Dead Carr ficaria com o Seahawks, é porque aí a primeira mudança de de, 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 de coach, né, que, que tem é que o Solar foi demitido finalmente um cara que não que, é, não conseguiu é, desenvolver talentos talento que a gente tinha na OL, né, e aí o Andy Dickerson acabou assumindo o Andy Dickerson que era assistente de OL dos Rams durante acho, quase uns 10 anos foi assistente de OL dos Rams, é, então já era esperado que ele virasse o nosso o nosso técnico de linha ofensiva, né e aí eu acho que passaram um ano aí meio que de adaptação. Tem até uma entrevista do, do, do Bosque, né falando muito bem do, sobre o, o Andy Dickerson, as coisas que ele trouxe. Né? E assim, Gabe Jackson, próprio Damian Lewis, não são caras que se encaixam né, no esquema do Andy Dickerson. Né? Andy Dickerson gosta de caras mais leves. Né? É... E o Solari que sempre gostou desses caras mais pesados, né tal, como, por exemplo, o, 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 o Lewis e o e o Jackson tem mais de 330 libras, né? São caras pesadões e tal. É, o Stone Forsyth, né? Que é um cara mais ágil, já é um cara que tem mais a cara da escolha do Dickerson, né? Então, assim, é óbvio que eu acho que, que o Seahawks não vai jogar fora uma terceira escolha, né? Que é o Demian Lewis, e a quinta, que é o Gabe Jackson, do nada. Mas, assim, eu acho que tem uma chance do Gabe Jackson ser trocado. E como o Seahawks renovaram, e, assim, ele fez uns cinco primeiros jogos muito bons, né? E aí empolgou a galera, é o guarda costa do Russell Wilson, e aí implodiu... É, não, não, não conseguiu ter bons jogos, muito mal no jogo corrido, principalmente na minha visão. Então existe a possibilidade do Gabe Jackson não continuar, isso abriria mais uma vaga aí pra, pra, pra left guard, para right guard, né? que pra mim, na verdade, deveria ser uma vaga, o que eu faria, das duas, uma, ou eu moveria o Lewis para center, se ele conseguisse jogar, ou no mínimo eu voltaria ele a posição que ele já foi bem, que né? foi ao Rook, Team, né? que, que era o right guard, e aí procuraria um left guard que tem no draft tem tem bons nomes essa classe de OL do draft é uma classe boa tá uma classe que você é, é, por dentro um pouco menos né mas somente ot ofensivo treco nessa classe você consegue pegar caras bons aí até no terceiro round né terceiro talvez quarto round é, caras que, que claro que você não vai pegar de, não não vão ser os de elite né obviamente um cara de elite não sobra até o quarto round mas caras que podem ser seu seu titular até né aí no finalzinho terceiro round e tal então é, o Seahawks escolhendo ali na, na 41 né? E depois, eu não lembro a outra pique Mas é uma pique alta no terceiro round A, a base, né? Do, do terceiro round é, Daria para pegar bastante talento Como eu disse na free agency Tem esses caras é, O Seahawks pode é, reestruturar o contrato do Russell Wilson Reestruturar o contrato do Bob Wagner é, é, Tem caras aí que podem ser cortados Como já falei, o próprio Kibbe Jackson Já abriria 6 milhões é, no cap, o Chris carson 3 milhões, então aí, só basicamente aí, são quase 10 milhões de cap aberto, né? e aí isso, é, é aquele negócio, né, dá pra fazer? Dá, agora se o John Schneider vai ter, né, o manejo ali para fazer as escolhas certas, né, aí esse aí é o, é o de 500, né, o Vit, né, o, 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 o GM lá dos, dos Chiefs, mostrou que ele tem, tem talento para isso, Rogério. É... <risos> Inclusive, estou feliz aqui, abri uma aspa dentro do momento que não é Groselli. É muito feliz que, pare... que o Shopping de Cultura vai voltar, né? Vi uma notícia aí que o é. Choque de Cultura vai voltar, vai ter mais duas temporadas. Pelo canal Brasil e mais uma pelo... Como é que chama? Como é, é o é canal deles? Oi?
0: Ah, pela TV Quase. TV Quase.
1: Pela TV Quase. Parece que foi confirmado e eles querem fazer um seriado disso, ou um filme. Seria sensacional e eu minha estaria minha na primeira fila geral... assistindo. Mas, <risos> mas voltando a falar sério, o vídeo mostrou que tem talento pra, pra fazer isso, né? Eu acho que vai ser uma abordagem que os Bengals vão tentar fazer. Não sei se eles conseguirão, mas eu até escrevi para o ondeclock, Inclusive, quem, quem não conhece o Undeclock, bota lá, Também sou um dos redatores de lá. Tem muita gente boa lá, só fera. Menos eu. É, e... Que isso. <risos> Falando sobre os Bengals, né? Se eu fosse GM dos Bengals hoje, eu faria isso e daria. Né? Então, tem, você tem o Teron Armstead, tem o Brandon Scherriff né, para guard, tem o, o Ryan Jensen para center, né, tem bons nomes do draft. Então dá para fazer essa, essa, esse, é, como é, dar essa balançada. Né? Aqui no Brasil. Eu não sei se no, no sul a galera fala isso, mas aqui no, no, no Nordeste, quando os times fazem aqueles cortes, né? eles que, que fez a vassourada no time. Né? Então dá para fazer essa uhum. vassourada aí na, na OL, inclusive dos próprios Sirax. Né? Como eu disse, para mim, dessa OL dos que são titulares, tá? Que eu não estou colocando o Jake Kern aqui. Né? A OL que começou a titular, né? Dwayne Brown, Damian Lewis, Ethan Polsic, eh, Gabe Jackson e Brandon Shell para mim, eu só manteria para o próximo ano o Lewis. Né? É, essa é a minha visão. Né? Agora, é claro que tem o que o mercado vai ver, né? tem, tem que ver qual preço o Armstead vai sair, se valeria a pena dar mais um ano para o Brown, se o Foresight vai estar tá pronto. Né? Uma coisa que eu fiquei feliz pelo pelos Solaris sair, é que eu dizia aqui, tá vendo, muitas vezes, é que eu tinha medo do que estava acontecendo com o Foresight, né? porque era um cara que lutava, não era para ter snaps, era um cara que lutava para ficar ativo. Né? E, e, e assim, o Forsyth, não é que o Forsyth seja o, o penecio, né? não é que ele seja o um super mas ele é um cara que tem é um diamante bruto né então se ele passar por, por treinadores bons ele pode virar uma boa peça, pode virar um titular no futuro e o cara não tem nenhum snap, assim, tá lutando pra ficar ativo nos jogos né? e ir pras partidas pra ficar no banco né? essa luta inteira para mim mostrava que ele estava treinando muito mal, na minha visão, né? na minha uhum. leitura. Pode ser que ele esteja arrebentando lá e tal, e o time esteja com outra abordagem. Mas na minha leitura, né, o cara desse jeito, para mim, ele deve estar treinando muito mal. Né? E assim, é um talento bom, e o Max Solari estaria desperdiçando. Né? A gente viu o próprio Damian Lewis, né? ele teve uma temporada de novato muito boa e uma temporada péssima. né Eu, eu, eu sempre escrevo, né? a galera às vezes cobra, né? vai ter texto de não sei quem, todos os caras que são titulares no que vai ter um texto aí na... Na temporada, a gente tem cobertura de draft. E essa semana eu tava escrevendo do Damian Lewis, né? Que tá agendado aí pro futuro. É, é, é... E, e, velho, foi uma temporada bem sofrível dele, né? assim o, Os números, né? Até não, não foram tão ruins. Porque acho que ano passado ele cedeu três sacks. E nesse ano ele cedeu um apenas. Mas você vendo o tape, você vê que é muito pior. É né? por isso que eu sempre falo, né? Números nem sempre são tudo. Né?
0: Então, assim... E, cara eu, e, 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 o que a gente espera de um, de um cara igual o Damien Lewis... É evolução, né? Você, tá, você cobra dele e isso porque é um cara que é, acabou de, de chegar na liga, veio com grande potencial, teve um ano é, surpreendente até, eu diria, é, assumindo a titularidade desde o primeiro momento que pisou. É, eu fa você eu só falei, na época que é evolução, que eu gostava é. dele,
1: mas eu, eu não escolhi na terceira rodada até, na, na minha visão, uhum.
0: Sim, a, 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 ali foi, no momento do draft, foi até assim cedo, e ao longo do ano a gente falou, caramba, é um cara que tem se pagado aí como uma escolha de terceira rodada, sendo um titular sólido, um dos caras que, é, talvez aí a, a nossa melhor escolha é, naquele ano, mas que acabou esse, esse último ano. É, não a, gente via falhas
1: a gente via falhas nele, né, mas esse ano, assim, ah, não, primeiro ano, né, ano que vem ele vai estar tá melhor, é. só que esse ano... É assim, o que ele fazia de errado, ele continua fazendo errado, e muitas coisas que ele tá fazendo certo, ele começou a fazer errado. Né? Exato, exato. E, e para mim, assim, é, é aquilo, né? Cai na conta do jogador, cai, né? Cai na conta da mudança de lado dele, cai também. Né? É, 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 às vezes a galera subestima demais jogar do lado esquerdo, jogar do lado direito, né? Faz muita diferença. Mas... É
0: totalmente o, o oposto, né? O movimento é, é, é
1: espelhado... É... Tem um, tem um snap, tá vendo? Eu até convido aí a galera, aquele jogo maluco do Seahawks contra os 49ers, né? que teve de tudo, né? Os três fumbles do Jared Everett. É, uhum. Aí o Jake Kerman jogou aquele jogo de left guard, né? Ele cedeu um sec naquele jogo. É, eu convido você aí a assistir de novo esse sec. Como você dá pra ver claramente que ele tá acostumado a se mover pro lado direito e não pro lado esquerdo. O cara bateu ele internamente, mas foi numa facilidade que até eu teria batido ele, assim. Ele abre muito a porteira pra dentro, né? Porque não é o um movimento natural dele, né? Então, assim, tem essa questão da mudança. Teve que ele teve o azar do, do Dwayne Broughton tá na pior temporada dele dos últimos anos. É, mas tem coisa que é dele mesmo, que ele jogou mal e tem coisa que foi o técnico que não soube desenvolver o cara. Né? Assim, Sim. É, é, se o Damian Lewis tivesse ficado no mesmo nível, pra mim já era uma coisa ruim. Né? Porque o cara que é um talento era um, era um cara pra ele dizer assim, pronto, a gente tem um, um guard aqui. Agora vamos pensar nas outras posições? Uhum. Hoje já não é mais uma... Como eu disse, eu não cortaria o Lewis, né? não estou sugerindo isso. Jamais, jamais. Mas, mas não é mais uma um, unanimidade assim, você ficar tranquilo. Não, tranquilão, a gente tem o Lewis, vamos procurar outros caras, tá? Não, a gente não pode dizer isso. Não sei, se, se o Lewis tiver um outro, um outro, é, é, outra queda de desempenho, ele já chega num nível bem preocupante né? de, uhum. de, 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 de desempenho. Né? Então, assim, isso cai um pouco nas costas do, do, do treinador. Né? Então, vamos torcer aí para o Andy Dickerson. Não que o Andy Dickerson seja a solução. Do, do, de tudo e tal, mas assim, os Rams têm boas OLs há muito tempo. né? Antes da era McVay, né? já tinham OLs boas, né, porque o Dickerson ainda trabalhava lá como assistente, né, mas já tinha OLs boas. É, é, hoje montam as OLs, tem montado OLs que sempre estão ali no, no topo, entre as que menos cedem né? É, é, na liga, então a chegada do Dickerson aí dá um pouco desse, desse alento. Como eu disse, não, não dá para cravar que as coisas vão melhorar, mas é aquele negócio. Por exemplo, eu prefiro arriscar no Dickerson e dar errado, por exemplo, do que insistir no Solari, que eu já sei que vai dar errado. Né? Sim, o Solari é um cara que está na Liga há uns 40 anos, sei lá, muito tempo trabalhando o futebol americano, montou linhas ofensivas muito boas. Ouso a, a, a dizer ali que ele e o Greg Holman né, é, levaram os 49ers né, para aquele Super Bowl de, de 2012, levaram até a final de conferência em 2013 uma linha muito boa, né, mas é aquele negócio, tipo, é, o cara era bom 10 anos atrás, né, não quer dizer que ele vai ficar sendo excelente o resto da vida inteira, então, assim, se quiser botar o cara como um consultor aí e tal, deixa o cara como consultor, mas assim, como, ó, ele, assim, tá lá, estranhamente, já, já não é bacana, e aí, gostei desse movimento, né, é, e foi o primeiro, né, dos movimentos que o Seahawks é, assinou, que a gente vai falar, mais aqui é o da próximo, né, que é o coordenador defensivo, mas só um dado interessante, né? É, basicamente eu acho que foram três treinadores que do ano passado para cá ficaram na mesma posição, três treinadores da comissão do, do Seahawks, né, é, ou os caras foram demitidos ou é, eles mudaram de posição, né, por exemplo o filho do, Nate do filho do Pete Carroll, ele era coordenador do jogo aéreo, né, ele mudou para assistente sênior ofensivo. Né? É, o próprio Clint Hurt, né, era defensivo lineman, é, treinador de defensivo lineman virou é, treinador de... virou corredor defensivo. Então teve, teve essas mudanças. O Chad Morton era treinador de running backs, virou corredor de jogo corrido. Né? O Andy Dickerson era corredor de jogo corrido, virou treinador de OL. Então teve muitas mudanças. Algumas muito jovens. Né? A grande maioria, caras jovens. Então assim... É aquilo. Vai dar certo, não tem como cravar, não, não é exato. Mas pelo menos o time está tentando dar uma reciclada. né? Então, parece estar indo numa, numa direção boa.
0: É, exatamente. Né? A gente
1: vai falar agora sobre
0: o coordenador defensivo, novo coordenador defensivo do Seahawks, ou talvez seria melhor o comitê defensivo do Seahawks. É melhor. Que... Que agora conta aí com vários nomes, né? Começando aí falando, claro, do Clint Hurt, é ele que já vinha como técnico. Vou, de, tá Vou te interromper aqui,
1: lembrar da aula ah. de história, quem, quem se lembra disso aí, Tia ainda me, me ensinou isso, eu não esqueço. O Triunvirato, né? Do. Aí do. do... Outrora em Roma, né? Agora nos no, no cincos aí do, dos corredores ofensivos, defensivos aí, Clint Hurt. Shande
0: e o Carl Scott. Exatamente. Caraca, essa aí nem olha que eu gosto de história, mas essa aí eu não, <risos> não, 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 não tinha pegado a referência de primeiro aqui, não. <risos> mas é exatamente aí, né? Com o Clint Hurt, é, o Carl Scott e o Shandzee, né? A gente falou num no, no, é, no podcast a respeito do futuro. Do coordena de coordenador defensivo, né? Trazendo alguns nomes. É, falamos desses nomes, né? Do Clint Hurt é, e do Sean e chegamos a falar também do... É, que aliás a gente vai comentar um pouco sobre a história do Ed Donatel. Sim. E eram, eram os caras que eram mais cogitados, assim, para serem, de fato, os coordenadores defensivos. E aí, em certo momento, esse foi o comitê, né? O Clint Hurt, é, como coordenador defensivo, o Ed Donatel é, foi lá como um consultor defensivo e o Xandeze como um assistente. É, é. Só que aí, no, no meio disso tudo, o, o Ed Donatel ele, é, recebe uma proposta dos Vikings para ser o, o defensive coordinator e acaba abandonando esse projeto aí. E se tem que trazer o Carl Scott. É, para ser o técnico de, de jogo aéreo, de é, jogo né? defensivo. Olha, eu, eu, vou
1: te, eu vou te falar que foi até melhor no saldo, o senhor que saiu melhor. Né? Porque assim, o Donatel era um cara que ele não tinha espaço para Defensive Coordinator na, no, na NFL. Né? Tanto que ele aceitou um cargo, com todo respeito, né? inferior, né? De, 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 como você falou, consultor sênior e tá? tal. Uhum. É... E aí, abriu-se essa vaga, obviamente ele vai, porque o salário de um consultor para um coordenador defensivo de... de... deve ser melhor. É... E aí, o que já tinha assinado com o -Hurt, né Hurd, a gente vai falar sobre ele um pouco mais, é... fechou o Carl Scott, né? é... que veio inclusive dos próprios Vikings, né? foi para onde o, uhum. o do até veio, e o Xander Zay, né? para nossa sorte, e... Eu, eu, não, eu não gosto de falar essas coisas porque às vezes eu tenho medo de zicar. Né? Assim, para <risos> nossa sorte, para a dos outros times, um, um cara que não foi reconhecido, é, eu vi alguns coordenadores defensivos sendo contratados e é, é, que o DZ merecia mais chance. Né? É, e aí o DZ tentou vagas em vários lugares e não conseguiu. Né? Ele tentou nos Giants, eles contrataram o Dom Martindale. Né? É, o Patrick Graham, eu acho que foi para os Raiders, se não estiver enganado. Ele também estava lá. Eu me esqueci quem os Steelers contrataram, mas ele também estava cotado para lá. É, inclusive os Steelers, que, que para quem não, não sabe, pegou o Brian Flores, né? como um assistente uhum, de head coach. É, 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 tentou com a mais Giants... próprios Vikings, né? Ele perdeu vaga pro Ed Donatel. É, e aí, eu acho que o Seahawks foi um dos primeiros que tinha chamado ele, né, ele ficou ali meio que deixando em, em, em espera, né, Chamar, deixou a chamada em espera. Viu que não ia dar e aceitou um cargo ali também de... de assistente de head coach defensivo, basicamente. É, e, e assim, é,
0: é, é aquela coisa. Era aquele momento balada, 4 horas da manhã, né, que você não pega ninguém, aí você vê Isso. aquela... E cai pra casa com a menina. Né? Né? É. Aí Ai. você vai, e aí ele, o, o, o que foi, ele acabou aceitando.
1: Exato, e aí o o Zay chegou, e aí você olhando com o conjunto, é, é, já é algo melhor. Porque, assim, o Shenzhen é um cara que já tem experiência como como coordenador def, eh, defensivo. É um cara é que uma eu boa vejo... Boa experiência, inclusive. É, 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 fez um trabalho muito bom nos, nos Bears. Fez um bom trabalho na secundária. Né? Um cara que se envolveu no pass rush. Tem o um dedo dele no, no, no pass rush dos, dos Bengals, que perdeu, perdeu um dos Bears, que perdeu algumas peças importantes no caminho. É, então, tem o um que mais? É, ele foi treinador de safes, né? Ele é conhecido como Doc, né? ser assim, um cara muito inteligente, como cérebro até, o pessoal chama ele lá, um cara muito inteligente. Tem o Carl Scott, então um cara muito promissor, né? pra mim ele é um cara que tem potencial para ser um baita corredor defensivo, quem sabe no futuro virar até head coach, né? assim, a inteligência que ele tem. É, o Carl Scott é um cara que, assim, é, é, foi pouco provado na NFL, ele só teve um ano nos, nos Vikings, né? pegou um cargo maior do que normalmente ele tinha, né, coordenador de de jogo aéreo defensivo né, e, e secundário. Mas ele é um cara que passou anos com o Dave Aranda, com o Nick Saban, né, ele é, é, é dado a ele o crédito por refinar o Patrick Surtain, né, o cornerback que está nos, 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 nos Broncos, o Trevon Diggs, é, é, então, um cara que trabalhou em Alabama, aprendeu muita coisa. O Seahawks provavelmente vai rodar o que ele chama de uma clear coverage, que é basicamente o cover set, é, como é chamado em Alabama, vai até ter, ter este vídeo sobre isso, então não vou me, nem me aprofundar sobre, sobre essa parte. Então, assim, é um cara que também tem muito potencial, né? Então, assim, são as partes que me empolgam, né? O Clint Hurt não é um cara que me empolga, porque eu já falei, uma coisa é você ser, é, ser jovem, né? assim, ser novo na, naquele, naquela questão, mas mostrar um potencial, né? Como eu já disse. O Sean perdeu muitas peças de defensivas e conseguiu fazer um bom trabalho como correndo defensivo. É, é, Fez um baita trabalho quando era treinador de safeties, né? Com Eddie Jackson. É, aí você tem o Carl Scott, que, que treinou bons cornerbacks na, na liga. Mas, assim, o Clint Hurt é, só treinou DL na vida. Então, assim, não tem nenhuma outra experiência. E, assim, não é como a DL dos Seahawks fosse, um, por exemplo, a DL dos 49ers, né? Uhum. Que, por exemplo, eles colocaram lá o Kerry Ryder, o cara que tava com a carreira morta, o cara teve não sei quanto sexo. A Arden Key, que tava cortado, teve não sei quanto sexo. É, reviveu a carreira desses caras, né? então é um cara que tá em alta, aí beleza, você dá uma chance, mas assim, a gente vem de um ano em que a nossa DL tá embaixo, né, então, assim, isso que me preocupa, mas o que é que pesou, É claramente você vê, é que ele é um cara que é muito amigo dos jogadores, né? os jogadores sempre é, o elogiam, falam sobre a postura dele, sobre o trabalho dele, então o Seahawks deu pra ver que pesou muito, né, isso, e assim, é, continuo sem gostar muito dessa aposta, espero que dê certo, né, mas, assim, a entrevista que ele deu foi uma entrevista sensacional. É, assim, uma entrevista de dar alento né, para o torcedor, porque parecia que ele foi em todos os fóruns, em todos os blogs, e, e, e <risos> pegou aquela malha de citações no Twitter, é, e viu tudo o que a torcida reclamava, né, e é, falou na entrevista como ele ia corrigir. Então, ele já começou a dizer, não, eu, não vou mais, eu sou um cara da DL, eu não vou ficar botando meus meu DL pra dropar, não. Vou mandar eles pra cima do quarterback, que é isso que o DL tem que fazer. Né? E, então, aí já, uma coisa que a gente reclamava bastante, né? É, um cara que disse que queria ser mais agressivo em blitz, ser mais agressivo na marcação, coisa que a gente via alguma certa apatia em alguns momentos da defesa, a gente cobrava, ele já chegou. E pra mim, vou, vou botar o ponto que pra mim foi o melhor ponto da entrevista. Se ele tivesse só falado isso, pra mim já seria uma entrevista fantástica. Foi quando ele disse que, ó, o Jamal Adams, vai ser minha prioridade número um, colocar o Jamal Adams na melhor posição possível. Né? Voltar ele para uhum. ir atrás do quarterback e colocar ele em posições em que ele jogue bem. Ano passado, ele estava sendo colocado em posições em que ele não, tá, não se sentia confortável. Né? E, e Até também escrevi sobre o Jamal Adams, Está né? agendado aí pro futuro. E assim, uhum. o Jamal Adams realmente teve uma queda de desempenho, de, tem tem fase de desempenho que são dele, né? teve, e tem fase de desempenho que foi onde ele foi colocado. Né? E tem fase de desempenho que foi, uhum. que foi a imprensa... Aumentando, né? O, o, a questão. Por exemplo, aquela, aquele lance que ele é queimado pelo DeSham Jackson no, no, contra os Rams, a culpa é do Sidney Jones, né? Só que é mais engraçado e gera mais meme dizer que foi o Jamal Adams. Né? É... Então, é, tem... e, sim, e, 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 e é mais cobrado o cara que
0: veio por duas é, primeiras só, soldadas sim, pronto, é exatamente esse ponto né? que eu ia
1: chegar, né? Tipo, quem notou Júnior deveria dizer toda vez, ó, minha prioridade número um é o. Jamal Adams. Só que a entrevista do que Norton Junior é nós ainda não sabemos como usar todo o potencial do Adams. Ver. Tem que ser sua prioridade número 1. Porque é aquilo que eu falo. Não, não adianta a gente discutir mais sobre a, a troca. A troca já foi feita. as piques já foram gastas. Né? Foi um uhum. movimento que não foi, que não foi bom. Né? É, 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 não o Jamal Adams em si, mas o preço que foi pago. Vale lembrar também né? que, que agora é muito fácil de esquecer isso, mas o, o John Schneider arriscou tanto porque ele achou que a Covid... Ia impactar o draft muito mais do que impactou na, na, na realidade. Né? Então Sim. ele achou que o draft do ano passado ia ser uma porcaria e esse ano também o draft ia ser uma porcaria. Poderia não ter é, temporada de college e tal. Né? Então ele foi achando que as coisas iam ser piores. Não foram. E acabou. E também não, não imaginou que a gente ia uma temporada tão ruim para ficar aí no top 10. Né? Então tem, realmente tem, tem esses pontos. Mas assim, agora a troca já foi feita. Só que o que é que acontece? O que acontecia com, com o Jamal Adams é, é o seguinte. É tipo, você comprou um carro pelo preço de uma Ferrari. E você usa esse carro para ir comprar pão no final da sua rua. Enquanto isso, você tá indo trabalhar ela,
0: ela na marginal, na... Não, nem isso tá vendo. Não,
1: o pior que nem isso tá vendo. Você tá pegando o carro para comprar pão na esquina da sua casa. E você trabalha a 20 km da sua casa e tá indo andando todo dia. Parece até que você não tem carro. Você tá enfrentando sol e chuva e tá indo andando. Sua esposa tá indo andando. Seus filhos estão indo andando você só, só, só usa o carro para comprar o pão na padaria que é no final da rua é basicamente isso que foi feito com o uhum. Jamal Adams né? o, in, 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 é, é, enquanto o que deveria estar tá, tá acontecendo era assim, ó, vou, como é que eu posso usar o meu carro da melhor forma, então eu, como eu vou comprar eu vou mais vezes para o trabalho então vou usar o carro para ir o trabalho e comprar pão eu vou a pé, né? não o contrário e é isso que está acontecendo em Cirox né? com, com o Jamal Adams né? não está sabendo usar, e aquele negócio é, se investiu muito, então tem que colocar esse cara pra fazer a diferença. E uma coisa que eu já digo sempre: um jogador defensivo é muito mais difícil de fazer a, a diferença do que um jogador do ataque. Sim. Porque, porque, vamos dizer assim: beleza que tem o Aaron Donald, que tem é uma força da natureza e tal, tal. É, mas, por exemplo, você monta um esquema de. de não tô dizendo que é fácil, tá? mas assim. Você monta um esquema de jogo rápido, de, de passos mais curtos, você começa a. a, a é. Neutralizar é uma palavra muito forte pra se usar contra o Aaron né? Mas assim, desacelerar, é. né? Por exemplo, se você tá jogando contra o Jalen Rangsey, assim, por exemplo, simplesmente não lance a bola pra cima dele, lance em cima do outro corner. Exato. Né? Exato. Então, a gente
0: vê que é, é um exemplo muito claro que é, você vê os números do um cara que é uns, que nem é considerado assim, um, um baita corner ultimamente, mas no ano de calor do Marshall Letmore ele foi absurdamente bom, no segundo ano ele teve tipo assim, 50% menos targets que no primeiro ano foi uma regressão? Não foi, porque o cara continuou Parou jogando ser. bem sólido, mas foi, foi muito menos, na verdade foi muito mais visado é, fugiram dele, na verdade exato e aí é isso é, que eu tô dizendo, ele... o cara da defesa,
1: o ataque tem como fugir, porque o ataque tem como dizer, ah, eu não vou lançar é, onde o safety tá eu não vou lançar do lado desse corner eu não vou correr para cima desse linebacker. O ataque consegue evitar, a defesa tem que reagir. Né? Então uhum. já, já é difícil. Por exemplo, o Jamal Adams podia ser um monstro. Né? Mas aí o cara fala, beleza, vai vir com o Jamal Adams, eu vou lançar o Jamal Adams não tá. Simples. Você consegue fugir. Então assim, já é difícil para um cara na defesa ser esse cara que faz a diferença, que muda um jogo, que vira um jogo.
0: Né? E é, ainda é... mais na secundária, acho que é mais Sim, complicado é, é ainda, mais assim, difícil. Quando, quando é um peso rusher Assim, é, um cara que vai ter é, Várias pressões Pro jogo, que, que consegue isso É, é mais... É mais fácil esse cara elevar o patamar da, da defesa, como o, por exemplo, o, o Hendrickson é, fez nos, nos Bengals na defesa dos Bengals, chegando e, e elevando o potencial dessa defesa. Mas o cara de que, que é, é mais difícil.
1: Tanto que a secundária dos Bengals é um lixo, né? Tirando Jesse Bates, uhum. né? É, é feita de refogos. né? O Vernon Hargreaves que, que, so, que cometeu uma falta no Super Bowl sem nem estar ativo, né? <risos> é, o Ther Flowers, o Eli Apple, que cedeu dois touchdowns no, no jogo, até ah, o Mike Hilton também, que jogou bem, que joga bem. Então, assim, ele, basicamente o Shido Biaúzi, que era xingado, que encalhado por, por uma parte do ser dos calvas, né? Fez um ano bom também. É, então tem, tem, tem essa questão. Então, assim, o Jamal já pode ser anulado por um esquema né, uhum. ofensivo. E se no seu esquema defensivo você também esconde ele, aí, aí que você fica, pô, aí gastou primeiro duas primeiras rodadas desse cara. Né? E, e, e tem aquele lance que a gente fala das blitz, que ele falou que vai usar ele de volta nas blitz, porque é, é, é aquela questão, e é que eu já tinha falado cinco ti outra vez, está é, 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 O ver, quero ver verdade desculpa de, não, as OLs ficaram muito mais atentas ao Jamal Adams, beleza, concordo que isso existiu, mas se o pass rush fosse bom, é aquilo que eu ia falar, vamos dizer, o, o, o Jamal Adams teve 20 sacks, e o time teve 60, né? eu estou dando um exemplo, tá? números hipotéticos, 20 secs e o time teve 60 e aí o time começou a marcar o, o, o Jamal Adams beleza, é natural que, o, que os números do Adams é, é, caiam, né então vão cair de 20, mas se você tem um pass rush bom né, o número de secs ia ficar próximo do 60 ainda porque não ia ser o Jamal Adams que ia fazer o sec mas a atenção que ele ia chamar né, é, é, ia deixar alguém livre, né então o SEC acabar sobrando para alguém. Só que aconteceu. A gente, a gente não tem talento. Uma coisa que eu falo e que eu adorei que o que o Clint Hurt falou, né? Assim, ele não falou com essas palavras. Né? Ele falou que tipo a gente precisa melhorar o time, né? A gente precisa de. de, de... Ele não falou com essas palavras porque ele não pode dizer assim, né? mal se queimar com os jogadores, né? Mas quer dizer assim, que a gente, precisa, o que a gente fala que há é muito tempo. Precisa de talento na defesa. Né? É, é como, como a, gente, a gente sempre brinca, né? Tipo o que eu gosto de, de ver, para você ver o nível que você tem, é pega os seus jogadores, os jogadores de defesa do Seahawks, e vejam onde eles seriam titulares absolutos. Quantos jogadores seriam? São poucos. Não passa nem de uma mão. Na, na minha visão. Na minha visão. Uhum. Tem, tem jogadores que são muito úteis. tá Mas, por exemplo, jogadores que são cravados, esse cara vai ser titular em outro um time poucos. Conrad Diggs, o de Mal Adams. É, com muito esforço aí o Bob Wagner, talvez o Jordan Brooks. Mas, assim, o Daryl Taylor, com a oscilação que ele teve, aí fecha o cinco assim, meio que não, espremendo bastante, né? Aí você tem muitos jogadores úteis, né? Como o Walton Robinson, Dino o Ford, o Woods. Mas assim, aquele cara aqui é um. É, eu tava no grupo lá do que foi. Acho que tava no grupo do Seattle Sports, né? Lá do, do nosso querido Paulinho, bicho. E eu falei. Laurinho. Eu falei, fala assim cinco caras. Quando a gente tava falando sobre essa entrevista, né? Eu falei, fala cinco assim caras aí do senhor que seriam se titulares em qualquer lugar. Caras que são muito bons na defesa. E eu, acho que foi o Paulinho que citou o Al e o, o Puna Ford. Né? Eu, lá, eu não vou nem discutir contigo essa questão de você achar que ele ia ser titular. Mas percebe que dos cinco que você citou, dois caras são nus né? Então, assim, é. onde o nose faz diferença? Porque se fosse um pass rush, um edge rush, você pode dizer, não, esse cara aí vira sexo, transforma sex e tal. Mas um, um nose é, um, é um cara que é facilmente anulado, é um cara que não aparece pra torcida e tal. Então, é, é, realmente falta esse, esse talento. E, e algo que me deixa em dúvida, talvez, assim, é, eu tô bem... Estou bastante ansioso para a nossa transmissão do draft, né? Estou aqui pensando o que a gente vai fazer de novo aí. Mas uma coisa que, que, que eu penso bastante é... Eu é, cogito que essa primeira escolha do Seahawks vai ser uma escolha defensiva, tá? Assim, se fosse para chutar, eu acho que o Seahawks vai escolher um defensive tackle nessa 42 aí. Dando esse palpite agora, não seria o que eu faria, tá? Uhum. Mas assim, a mora que deram ao, ao Clint Hurd... O fato de ser um cara de linha defensiva, eu acho, né? a não ser que os Seahawks sejam muito agressivos na defesa, no, na free agency, né Como não tem nem free agents, ainda não dá pra saber. Mas eu acredito que a primeira escolha vai ser um defensive tackle. Eu vou até anotando hoje aqui, 21 de, de, de fevereiro. Minha aposta seria essa. Pra, assim, inclusive o Clint hurt é muito elogiado mais ainda pelos defensive tackles. Né? Porque ele tem uma boa técnica de mãos passando para cara. E realmente, é aquilo que eu tenho falado. Cobrindo o jogo corrido, defendendo o jogo corrido, o time do Seahawks foi um time bom. Só que também teve aquele ponto, né? O Seahawks foi um time bom, mas era tipo assim, olha, eu vou me anular no pass rush para concentrar todas as minhas forças para o jogo corrido. Se você tem esse pensamento, né? E... E, e, e você não é bom no jogo corrido, algo não está certo, né? Porque assim, você colocou todas as suas fichas ali e não está vendo... É, é, resultado, né, então, porque não, não, você tá, alguma, alguma coisa dos ingredientes aí não, não, não tá virando aí nessa, nessa receita, né, ele falou sobre ser mais agressivo, ele falou sobre uma mudança de esquema, né, isso foi o importante que eu queria trazer aqui, tá vendo? Ele falou sobre adaptar, usar um 3-4, né, que o SIOX não, que o SIRUX em tese usa um 4-3, mas é um, assim, hoje, na verdade, ah, perdão, Para quem não, não, não tá acostumado com esse de 4-3, 3-4, em tese é o nome das formações, né? não tem 4-3-3, 3-5-2 no futebol, aí, no, no, no uhum. futebol americano a gente chama de 4-3 e 3-4, 4-3 quer dizer 4 jogadores de linha defensiva e 3 linebackers, né? e o 3-4 são 3 jogadores de linha defensiva com a mão no chão né? e 4 linebackers, né? o contrário. Hoje na NFL, com o um advento de usar níquel, que é aquele cornerback que você coloca mais né? para o terceiro cornerback que entra, não faz tanta diferença você ser um 3-4 ou um 4-3, né? Porque você vai tirar ou um linebacker ou um jogador de linha defensiva. Então, no fim das contas, não. Não, 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 não faz tanta diferença. Mas o Silks era um time prioramente 4-3, mas desde que o Pitcarrow entrou, inclusive isso aí virou clínica para outros caras, o Pitcarrow usava um 4-3 com princípios de 3-4, né? É. Então, já tinha isso. Ano passado a gente usou aquele bare front, né, que é quando você tem três defensive tackles né, e dois caras na ponta. Né. Isso é basicamente um 4-3, um 3-4 já. Uhum. Então, assim, já tinha muitos indícios. Né, assim, eu, e aí você pode dizer, ah, mas não tem muita diferença, é só a posição. Não, tem muita diferença de técnica. Né? Não, não vou explicar tudo aqui, porque tem texto e também, às vezes falando, fica mais difícil. Mas basicamente, para um jogador de linha defensiva, ele joga é, com dois tipos de técnica que a gente chama de one gap e two gap. Né? One gap. Gap é o espaço né? entre, entre os jogadores. One gap, como o nome diz, né? ele só tem que defender um gap. Então, normalmente, quando você vê um jogador de linha defensiva atacando um espaço, ele está usando a técnica de one gap. Né? E a two gap é quando o cara tem que defender dois espaços. Então, normalmente, esse cara vai direto para cima do jogador. né, Do jogador de linha ofensiva. E aí ele tenta controlar ele ou para um lado direito ou pro lado esquerdo, ou seja, ele tá defendendo dois gaps, né, daí o 2 gap, obviamente e aí, o 3-4 os jogadores que ficam ali no miolo eles têm que usar essa técnica do 2 gap, porque senão a conta não fecha, né, os gaps não, não, não são defendidos e os Seahawks usavam um 4-3, né nesse under front que o Seahawks usava né? pelo Michael Bennett, Cliff Irville, Brandon Bain saudades é... inclusive tava uhum. triste nesses dias, e pra me alegrar, eu fui assistir a final de conferência Seahawks e, e 49ers é... que, é que, saudade, é que saudade, que saudade o Chancellor, dando paulada no Vernon Davis o, 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 o Richard Sherman dizendo que o Michael Cavett era um wide um receiver medíocre se colocar um wide receiver medíocre <risos> pra cima <risos> de mim, eu vou deitar eu vou deitar
0: eu adorava o Sherman, <risos> é, cara, ele era foi, sensacional foi uma
1: inclusive é, fiquei mais fã ainda do Sherman né? É, para mim é um dos meus cornerbacks preferidos, né, eu tive sorte de ter ele no Seattle, mas ele falando da galera que tá querendo colocar o Matt Stafford como Hall of Famer que pra mim é um absurdo, né, e ele foi o que levantou essa bola, tipo, daqui a pouco vocês estão querendo dar o Hall of Famer como prêmio de, 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 de presença, né, aquele cara ali que, que, que tá dando Hall of Famer pra todo mundo, né, você é Hall of Famer, você virou a Oprah, né, você é Hall of Famer, você é Hall of Famer, você é Hall of Famer, é Famer. <risos> né? assim, já, já vai dando prêmio pra, pra, pra todo mundo. Mas voltando a falar aí, é, a defesa do Seahawks era um 4-3, né, mas negócio do, naquele negócio, naquela que a gente sempre fala do Leo, né, que o Seahawks usa, é, como ele usava esse Leo, é, o Leo ele é, tinha muita liberdade então para ele ter liberdade um dos caras do meio tinha que fazer o two gap ao invés do one gap né? então era o um 4-3, mas com princípios de 3-4 né? então assim, o 3-4 sempre beirou ali pelo Circus, né? ele falou ali sobre uma mudança, mas não assim. é como se assim eu acho que quando o Joey Bolsa foi escolhido lá pro o saudoso Chargers, né é, os chargers eram um 3-4 e estavam indo com 4-3, né? E aí os, os chargers mandaram uhum. gente embora, pegaram gente e tal, pra, pra, reform pra reformular. Hoje em dia, a, a mudança é mais sutil, né? Quando a, 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 antigamente a gente vinha um corredor defensivo novo chegando, por exemplo, o time tava no 4-3 e ele rodava um 3-4, né? aí a, gente, a galera da defesa já ficava com medo, né? Tipo, o cara pode ser cortado, outro cara pode ser contratado no meu lugar, eu vou pro banco. Porque mexia na casa, né? Hoje, é, é, já não é tanto, por conta da questão do níquel. E como eu disse, como o Seahawks, já é um time que é, é, é quase um fake, né? É um fake 4-3, né? Assim, tem muita uhum. coisa do 3-4, então é uma mudança mais sutil. né é, e, e, eu, e eu acho que a gente vai ver isso muito na Free Agents, né? Então, assim, na Free agency e no draft. Como eu disse, eu não sei onde é que os Seahawks vão endereçar a, a, a em linha defensiva, mas, por exemplo, o Akin Hicks, né? que inclusive foi colocado aí como rumor que o Seahawks está interessado, é uma peça que se encaixa muito. Ele é um defensive end é, do, de 3-4, né? e um defensive tackle numa defesa 4-3. E ele se encaixaria em qualquer esquema do Seahawks, né? porque ele poderia ser um tree tech né? aquele defensive tackle que vai pra, pra cima do quarterback, ou o que o Seahawks chama de big end, né que é um, um, um defensive end mais pesadão. Quem faz esse papel no Seahawks é o... o, o, o nossa queridíssima, queridíssimo que veio dos 49ers?
0: O Kerry Ryder.
1: Isso, o Kerry Ryder. É, faz esse papel do, do big end o Rashin Green também fez esse papel, esse cara maior. Awesome. Então o Aki poderia fazer esse papel. É uma peça que eu vejo muito nos Seahawks. É defensive tackles mais leves. Quem acompanhou o Senior Bull com a gente, né? O Perion Winfrey, lá da, de Oklahoma, o cara que é um Defensive Tackle, mas faz às vezes ali no Defensive End. O Seahawks deve ficar de olho nesse cara. Fideri Mattis, é, lá do, do, do de Alabama, são o. O Seahawks deve começar a mudar o estilo. Eu acho que é, vai ser muito bacana pra gente tá, ver, tá passando por essa experiência, essa experiência aí, de, uhum. de, de, desse draft free agency do Seahawks, porque vai ser tudo novo, velho. Sim, na, na minha visão, né? É porque o que era o que a gente achava que era o padrão de cornerback do Seahawks, né? 6-0 pra cima, 32 de braço, né? Correndo 4,4, e aí chega um Trey Brown que não é nada disso. É. Linha ofensiva, eram caras mais pesados e de explosão inicial. Provavelmente com o Dickerson a gente vai pegar caras mais leves, só que mais ágeis. Né? E na linha defensiva também deve ter mudanças. Né? Então, assim, vai ser uma, eu acho que vai ser uma quebra de padrões. Né? Então vai ser uma reescrita de onde o Seahawks se investe. Né? Então, assim, é, por exemplo, eu, eu falo por mim aqui, quando a gente montava o nosso board né, do, do Seahawks, vários cornerbacks eu cortava do, do Tipo, ó, esse aqui cara nem nem olhar os números desse cara aqui porque esse cara não vai ser draftado pelo Seahawks. O próprio Trey Brown foi um cara que não estava no meu board né, para o uhum. é, E agora você vai ter que olhar todo mundo porque <risos> não tem, a gente não sabe se tem um padrão. né? Será que eles gostaram do Trey Brown e vão usar esse padrão? Será que eles não? o padrão vai ser não ter mais padrão? Será que uhum. vão voltar para o antigo padrão? Né? Então assim, é, essa free, essa free aí vai ser uma, uma, uma definição de muita coisa. E assim, Itaveira, tá até pra gente já chegar no final, né? muita gente ficou triste que o pitcar ficou, tal. inclusive nós, né? É, pichamos alguns lugares, pichamos alguns lugares. Mas ele tá aí... Chegamos muito no Twitter hoje. Chegamos muito no Twitter. Esse, esse, é, esse meme Foi ainda, uma, inclusive, pra quem não conhece, uh, é, um excelente meme. aliás
0: que tem outra, outra frase icônica, que é a... Puta que falta é de sacanagem. Puta, puta falta de sacanagem. Inclusive, deu uma olhada nessa menina daí,
1: que ela trabalhou bem, né? evoluiu bem trabalhou bem aí ficou, ficou muito bem obrigado, é, mas enfim é, é, xingamos e tal, mas assim cara, eu, eu te falo uma coisa eu tava mais assustado antes do que eu tô agora é, porque parece que o Seahawks tá indo tá tentando se renovar, ah mas tá com o Quero tá, mas trouxe o Shane Waldron que é um cara novo né é, então assim, eu não tô dizendo que o Shane Waldron vai virar head coach não, tá mas, assim, é, o ataque dos Jones é um ataque muito bom, então mostra potencial. Então, tô, tô dizendo assim, a grosso, a bem... É, é, não tô cravando, tá? Mas tô dizendo possibilidade. O Sean Dzey é um cara que pode virar head coach, né? Com a experiência que tem. O carlos Scott é um cara que no futuro pode virar head coach. O Clint hurt quem sabe esse jeito aí de, 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 que ele tem com os jogadores e tal. E, esse tem, e, e essa chance que ele vai ter aí de aprender com esses dois caras monstro Quem sabe ele pode virar um bom head coach. O próprio Shane Waldron né? Então pode ser que, é, que o Pitcaro saia, a gente mantenha a mesma comissão porque a gente já está nesse processo de mudança, entende? Então é o, exato. O, o navio e vai continuar indo para o primeiro lugar.
0: É, e eu acho que assim é, a esperança que fica, né, obviamente, a gente não sabe como que vai ser, mas a esperança que fica é que com o aprendizado desse último ano, que foi aí tão criticado tão é, questionado, nunca se questionou tanto. É, o Pete Carroll na liderança sim. desse time é, sobrou e, até para um sim exato e, e assim é, foi 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 muita gente que pediu a cabeça do Pete Carroll não só no Brasil é, que é mais comum aqui a né? torcida, que é, é que é mais comum a gente vê essa essa pressão maior mas lá em Seattle é, ele, o Pit Carroll, sempre foi um cara muito amado, idolatrado por toda a torcida. Desse ano, uma boa parcela, uma parcela muito significativa, pediu a cabeça do Pit Carroll. E talvez isso, com essa mudança toda, com esse, com esse pensamento mais com, com pessoas jovens, cabeças... Posso ajudar ele. É, posso ajudar. O próprio Clint e, e Hurt falou
1: que... isso né, na entrevista, né? ele falou o Pete Carroll não, não, não é esse cara que vocês estão... é claro que ele tem que defender o patrão, né, mas... É, 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 não, o Pitcaro não é esse cara que vocês estão querendo pintar, tipo um cara, é, como vocês dizem, ranzinza, é, cabeça dura. Aí ele forçou, né. Que, é, que inclusive falou, não, a defesa uhum. tá na minha mão, eu tenho autonomia na minha defesa, né? o Pitcaro não é esse ditador, vamos dizer assim, que vocês estão querendo pagar, e ele é um cara que gosta de aprender coisas novas. Bom, eu não sei se é verdade, que ele tem um espírito jovial, né, o... o como é o velho moleque
0: né? amigo do, do, do Bruno Deluca e é. tem uma tatuagem de, de letra. É
1: que é jovem gosta de tatuar letra né? É, é. E, e, e assim ele realmente tem um espírito jovem tal coisa e tal, mas eu não sei pode ser que ele realmente tenha essa isso aí e aí se cercando de caras jovens pode ser que ele realmente mude alguns conceitos né? E parece que assim ou ele está sendo forçado a isso né? Porque assim cheio de volta um cara jovem o Andy Dickerson é um cara jovem, o Clint, próprio Clint por mais que eu não tenha gostado, mas é um cara jovem da, da, da NFL, o Shann Zay. É, inclusive, é, queria até abrir um parêntese aqui, tá vendo? Tem um vídeo da, da, do Shan Zay na NFL. É, eu não gosto muito de, de politizar algumas coisas, né? Mas o que é bacana, eu acho que tem que ser dito. Né? Vídeo muito emocionante do Xan Zay lá. O Zay é um cara que é indiano, inclusive o primeiro defensive coordinator indiano da história da NFL. Né? E ele falando que. É, o filho dele, que são indianos também, etnicamente eu acho que são americanos, mas na etnia são descendentes de indianos, ele falando que o filho dele não se viam nos jogadores da MLB, né? E ele disse que, tipo, quando eu vi meu filho falando isso, na verdade a filha dele eu falando isso, ele disse, não, a minha meta é que eu vou ser um cara, vou chegar onde ninguém como eu chegou para poder mostrar para meus filhos saberem que eles podem chegar onde eles quiserem chegar.
0: Uhum.
1: E assim, você pode achar que isso é besteira, achar que isso é mimimi, Assim, primeiro que eu achei uma, uma atitude muito massa De um, um pai muito massa Talvez porque eu esteja emocionado com você pai Mas é <risos> muito massa Mas assim, é um cara que mostra um espírito Que quer chegar longe, né? assim, uma ambição né? Então um cara que é visto como muito inteligente né? Todo mundo fala dele como um cara muito inteligente E um cara que quer crescer Que quer evoluir, esse cara tem um, um futuro Como head coach quase que certo não, não sei quando, não posso dizer que vai ser na temporada que vem Ou daqui a duas temporadas Mas ter esse cara no grupo É show quem sabe esse cara pode virar o próximo head coach do Seahawks e ser é uma coisa boa, né é, é, ou, ou no mínimo né, ele ir para outro time e virar uma pick pro Seahawks, né os Seahawks, assim, os, os 49ers é, nos últimos dois anos conseguiram mais de três picks de terceiro round por conta da comissão técnica deles, né, por, por questão de minoria e tal é, que a NFL acaba compensando com, com picks né? o Seahawks, eu não vou nem entrar na história de, de minoria, mas assim não tinha nenhum cara do CIO que você olhava assim, pô, esse cara pode virar head coach. O que Norton Jr. é head coach uhum. da onda. Ele não é head coach nem do... do, do, do é, nem se... do time da escola, do do filho de, dele. Não, não, dele. Não, tem, não tem como, né? O Mike solar não tem, não tem condições. Né? Agora, você começa a montar uma comissão técnica que, como, como eu já disse, eu não posso dizer que essa comissão técnica vai ser, ah, que comissão técnica sensacional. Porque nada é ciência exata. Mas é uma comissão técnica muito promissora. Né? Então, é, assim...
0: De repente, é, uma coisa que é muito na cara que de repente esse ato sai de uma de uma era de velha de, guarda né? é, de velha guarda exato e entra em uma era totalmente de jovens né é, o ano ano passado veio aí já o Shane Waldron e Dickerson e aí esse ano e, tomam o lugar lugares de, de é, do Mike Solari é, e
1: assim gente perde júnior. Porque, assim, ah, o Ken porque... Norton Jr. não é nem tão velho em idade né? Eu confesso que eu não sei a idade dele aqui de cabeça Mas ele é um cara que tá com o Pete Carroll Desde a época de USC Ou seja, tem aquele cara que é jovem na cabeça E também tem um cara que é velho na cabeça né? Então assim, é. o Ken Norton Jr. tem padrões Muito antigos né? Então Tanto que se você vê É uma coisa que eu sempre brinco né? Tem coisa que a gente fala que hoje é inovação Mas é uma coisa que já existia há muito tempo Só que todo mundo parou de usar Aí É, é tipo o Madden, pronto, perfeito O Madden uhum o Madden, várias vezes, ele tem elementos, ele tira um elemento, depois de cinco anos, ele volta com esse elemento, como se fosse uma novidade. Mas esse elemento existia cinco anos atrás. Por exemplo, escolher o um head coach, mexer com o head coach, essas coisas. Antigamente tinha. Aí eles tiraram, passou um tempo sem, e esse ano, no 22, né eles lançaram como se fosse uma super novidade. Né? Mas tipo, não era uma super novidade. E o, e o Ken Norton Jr. era assim, ele só conseguia inovar com coisas que já existiam, só que fazia muito tempo que ninguém estava usando. Né? Então eram coisas muito antigas. O, trazer o Shandzei e o Carl Scott né? dá a, 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 a esperança da gente fazer coisas novas. Né? Por exemplo, hoje a gente vê que os times, até pra fechar aí, os times estão indo muito para defesas com dois safeties no fundo do campo. Né? Pra limitar os quarterbacks que são muito bons. Né? Justin Herbert, Patrick Mahomes, o próprio Russell Wilson. Né? Uhum. É, é, de lançar em profundidade. E aí você ter linhas defensivas mais fortes para parar o jogo corrido. Né? Porque... Quando você tira o safety do boxe né, e bota ele em profundidade, você corre com a bola, normalmente. né, Porque o box vai ficar mais leve. Por isso que a, a cover tree do Seahawks foi tão boa. Né? Porque ele tinha um, single, um safety single high que cobria o fundo do campo por Thomas, que era um absurdo. Tinha o Kent Chancellor que fazia o fake, né, das vezes sabia quando ele tinha que ficar no box, quando ele tinha que, que dropar na marcação e marcava bem. É, e aí foi um, um diferencial. A defesa do Seahawks, aquela, a Legion of Boom, ela marcou uma era. Tá? você pode fazer vários textos não estou sendo clubista não, você pode fazer vários textos sobre aquela defesa dos circos, como eu falei usar elementos de 3-4 no 4-3 foi uma inovação do Pete Carroll tá é, 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 a, a técnica dos corners era uma, uma inovação do Pete Carroll né? esse estilo de usar a cover three agressiva transformando ela muitas vezes em cover run foi uma coisa que era uma inovação né? então, e que depois dele muita gente imitou
0: é, eu lembro ali pós de of Boom que é, todo, todos os times... Todo mundo queria fazer, né? Isso. Atlanta Falcons é. levou o Dan
1: Quinn pra fazer isso lá, os Jaguars tentaram o... com o Gus Bradley, lá
0: é, é, é... O próprio 49ers aí Sim. veio da árvore de, 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 de montar defesas nesse, é perfeito, nesse
1: estilo também, também é nesse estilo Então assim, marcou uma área e veio E aí a defesa do que estava com essa cover tree de 2012 há muito tempo né? É claro que você não, vai, não pode pedir pra esse ano deu errado a defesa, muda tudo Muda todo o esquema. Claro que não dá pra ser assim. Só que você não pode estar insistindo no esquema que há 5 anos está todo mundo já mudando. 5 anos eu estou falando uma modo de Mas agora nunca foi tão forte usar esse, esse, essa quantidade de saves no fundo do campo, né? Como funcionou muito bem contra o Mahomes, que era o fenômeno da natureza, né? A galera começou a usar né? em outros em outros, é, em outros, né? Então, assim, o Vic Fanchel é um cara que usa muito esse cover 2. Como eu já falei, tem uma defesa lá do, do, de Alabama do Nick Saban chamada Cover 7 que a gente vai também explicar aí em vídeo e em texto, que é uma defesa que o Seahawks tende a, a usar muito. Aí você traz o Kyle Scott, que é um cara que treinou os, os cornerbacks que fazem isso lá em Alabama. Né? É, você tem o Chand Zay, que, é, que ele realmente aprendeu, passou tempo com o Vic Fangio, porque a galera falou, não, trouxemos o Clint Hurd, ele é um cara que passou muito tempo com o Vic Fangio. Ele foi um ano, ou foram dois anos, de treinador de outside linebackers. Né? De lá. Então não é como se ele foi da árvore do Vic Fangio. É. É, o, o zay está lá há muito tempo, acho que ele chegou junto com o Vic Fendel, ele era assistente de qualidade, passou uns 3, 4 anos assim, aí virou treinador de, secundar, de, de safety tre virou treinador de secundária até virar então o cara teve muito contato aprendeu muito com o Vic Fendel né? então o Seahawks para, está indo no caminho certo, é, é aquilo que a gente sempre fala muitas vezes o Seahawks dá o passo errado estava acostumado a dar o passo errado e dar certo esse último ano a gente deu o passo errado e deu errado e por isso que deu essa, Exato. essa bomba que deu aí, né? De pick 10, no, 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 pick no top 10 aí do, do draft. É, mas, é, como se diz, agora o Cirks tá fazendo movimentos bons. Trouxe esses caras promissores aí: o Carl Scott, o Shantzen. É, e assim,
0: e, e pra falar a verdade, cara, é, vendo. Obviamente a gente fala assim: ah, a gente não queria que mantivesse o Pete Carroll. Mas entre o Pit Carroll com uma comissão renovada, Sim. que a gente enxerga um, um futuro é, é muito melhor do que você
1: destruir tudo,
0: trazer um, um,
1: é, uma é, aposta e, e, tem, e tem aquela, né, tá vendo? assim, o Pit Carroll muita gente, a gente odeia, mas ele tem muita coisa boa né? muitos caras falavam Sim. sobre vir para Seattle só por conta da cultura do, do Pit Carroll e uma coisa que eu achei bacana do Clint Hurd é porque ele, ele falou que ele tem esse contato com jogadores, né então, como eu tô falando, não tô cravando que ele vai virar head coach, tá? Não, 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 não tem nem como analisar o trabalho dele de defensive coordinator, imagina como head coach. Exato. Mas assim, é, é, quem sabe, é, se o Pitcairn deixasse o legado dele, essa cultura eu já acho sensacional. Né? Então ele já conseguiu assim impactar alguém, transformar alguém, o Clint Hurt, em um cara que é assim, que cria esse ambiente bom pros jogadores. Né? Então isso é uma uhum. coisa muito massa. Né? Então é, é, já é um legado pra mim sensacional. E é como eu disse, ele é um cara que consegue fazer isso, e se é isso ele tá bem assessorado. Por exemplo, hoje, eu, eu ainda digo, eu acho que os joga muitos jogadores iriam pensar duas vezes em vir pro Sirix por conta desse último ano. Né? Mas, uhum. mandando o Norton Jr. embora, mostrando que você está se renovando, né? Já abre uma janela. Já né? assim, com certeza. Por exemplo, certeza. An an antes, quando terminou a temporada, para mim, eu acho que os caras colocariam ali os Sihawks, né, assim, entre os times ditos como contenders, né? na última opção, Pronto. eu vou tentar todos os outros contenders depois eu vou no Seax hoje eu já acho que é uma coisa que já pode crescer, né? a questão do Russell Wilson ter parado mais esses rumores dele sair de atrás é, 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 a galera para ele né? assim, tanto que hoje começou a virar piada né? É, os rumores de troca do Russell Wilson né? quando todo dia diferente o, o Pro Football coloca o Russell Wilson com uma camisa <risos> diferente né? já virou piada isso então todo dia é uma, um, uma simulação de troca tal. já parou de virar rumor Pra virar suposição, né? Pode acontecer? Pode acontecer. Uhum. Né? Mas parou... Assim, o Russell Wilson a público dizer que queria jogar e tal. É aquilo que eu falo. Pra mim, era isso que faltou pra ele na passada. Esse negócio de deixar o... Ah, não, mas foi o Mike Rogers, né? O, o, o agente dele que falou. Não. Se você paga o cara pra ser seu agente, o que ele fala é o que você fala. Se o cara tá falando uma coisa diferente, você deveria trocar de agente, né? Então, assim, ó, eu acho que dá pra prospectar algo melhor aí, é, nesse ano, e eu e, assim, eu tô um pouco ansioso, porque eu acho que vai ser, não sei, tava pensando nisso agora, tá vendo, assim, não sei, é, tá, ligado, tá ligado aquele sentimento quando você tinha que você ia pra uma escola nova, ia começar o ano, no final do ano você não queria estar na escola, né? mas no começo do ano, você, pô, como é que vai ser a escola, e tal, eu comprei meu material aqui, aquele sentimento de, de, de novidade, né, é, tô sentindo um pouco isso com o Circus, né, um negócio bem nostálgico, porque assim, como eu falei, os padrões diferentes, Técnicos diferentes, um esquema diferente, né? Então, assim, tem motivos pra, 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 pra ficar feliz. Motivos pra ficar triste, a gente já mostrou vários, né? Então, é. vamos vamo pegar agora os que dá pra ficar feliz, né? Então, <risos> temos aí pra, pra ficar feliz, né? Por exemplo, o Seahawks não tem um, um bom retrospecto na free Agents, né? Fazendo moves agressivos, né? Quem sabe se não é um ano, né? Assim, trazer um Teron Armstead, trazer aí um Ryan Jensen, é, um J.C. Jackson como o corner. É... Então, assim, o, o, o John Schneider sempre é daquela, não, eu gasto pouco em vários jogadores, que é uma merda no final. Desculpa aí uhum. a palavra. Se der pra colocar um P aí, tu coloca isso também. É, que é, uma, que é uma, uma, uma bobeira pensar desse jeito. Né? É melhor você trazer um jogador bom do que cinco jogadores ruins. Né? Porque você vai precisar desse jogador ruim em alguma hora. Então, assim, quem sabe ele faz um splash aí no Terrell Armstead e, e aí a gente, com essa visão nova aí de linha defensiva, começa a ter um pass rush né? Que, que Até eu peço... porque,
0: assim, é, é preciso fazer alguma coisa porque a janela do Russell Wilson já está se fechando. 33 já anos tá já perto do mais perto do fim. Então, Gente, é Alexandre, é Alexandre, é uma no... da
1: carreira dele é a única que ele teve.
0: Sim. Então é hora de pensar nisso, que pensar que tá na, na reta final, para não ter que correr atrás loucamente igual os Saints fizeram com o Drew Brees, mas já pensar em alguma coisa mais é, mais contínua. E buscando é, dar mais um Super Bowl pro, pro Russell Wilson, que Porque ele tem, tem pra isso. capacidade. Com certeza, com certeza. É aí, sem dúvida alguma, top 3 quarterbacks da liga, sem, sem nenhuma dúvida em relação a isso. Só
1: dar os uma notícia aqui, também pra gente encerrar e dar os, os, os beijos da Xuxa né, no final. É, <risos> que vai ter o combine né, na, na primeira semana de março. A gente, eu acho que a gente não vai cobrir em loco, em loco não, né? vai cobrir ao vivo, uhum. é, mas eu acho que o Itabeira a gente vai ver se a gente consegue fazer uma livezinha, meio que fazendo um resumão. Vai ter texto, texto é. vai ter, tá? Cobertura de texto vai ter. E só um detalhe interessante, é que é, acho que foram 254 jogadores que foram é, convidados para o Combine. Ou 284, peço perdão agora, não tenho o número de cabeça. E tá tendo uma bronca porque a NFL impôs uma bolha, né? Os jogadores, e aí, 155 jogadores podem não participar do combine porque não querem participar dessa bolha, segundo, devido aos seus agentes. Os agentes estão instruindo eles a isso. Eu até soltei no Twitter né? Eu disse assim, se meu agente me instruir a isso, a minha decisão seria trocar de agente, né? porque assim o combine é um cara assim. O combine pro, Ke pro Kevin Thibodeau não vai mudar muita coisa, né? pro Aidan Hutchinson não vai mudar muita coisa, mas para um cara que é que é sei lá, visto como terceira rodada, o Boy Mafé o Ed lá de Minnesota o é um cara viu acontecer a quarta rodada até e eu acho que ele tem um potencial atlético muito grande esse cara pode estourar no combine sair aí, e alguém até brincar pegar ele na primeira rodada né? então o combine é um negócio que sobe muito a galera e aí você está sugerindo eu não participar disso eu, ah, beleza cara, foi bom aí, obrigado pelos seus trabalhos vou procurar outra gente uhum. né? então ainda tá nesse impasse, mas parece que a NFL vai manter essa regra dela e eu acho que a NFL tem que manter mesmo né? assim, eu não sei toda a realidade mas o que parece foi que é uma rejeição à bolha e acho que assim se é pra preservar a vida das pessoas, é o que tem que ser feito. E aí, ah, não quer participar não, brother? Beleza, tem uma lista de vários jogadores que muita gente reclamou que não foram convidados pro Combine. Começa a convidar esses caras. Eu acho que chance não vai ter. É, é, falta de procura não vai ter. Né? Mas isso aí é episódio pra, pra semana que vem. Fiquem ligados pra que não vai ter Carnaval, mas vai ter Combine.
0: Com certeza. Vamos, vamos agitar essa porcaída né Fel aí.
1: É, o Lucas Oil Stadium, né? botar o Doquinho lá na, na, na vai, vai. Nota! 10! Nota! É isso Comissão aí!
0: Comissão de frente! Nota! É, tem um Vamos pessoal do fazer ED que, o, que tá tranquilo. O, o, bom, o né? anúncio do 4 do, do, do Dash é. é igual o cara do... 4.4! É,
1: aliás, outro, o, quatro.
0: aliás o, o Combine e o Carnaval tem coisas muito comuns, né? É um que desfile. É, muito né? é, um que desfile. É, é um desfile. É um desfile e, e ah, o julgamento é uma assistir uma tabela de Excel ser preenchida ao vivo
1: <risos> isso aí é sensacional o cara que criou isso é sensacional mas é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado eu queria mandar um abraço especial aos nossos colaboradores claro, e mandar aqui pro o Gabriel para o Eduardo Henrique e para o Luiz Teles e cadê Não, aqui. e o Eugênio Queiroz é, foram os campeões do nosso fantasy. Né? Receberam os prêmios dele hoje. Passou, eu pedi para um, esperar o é Super Bowl passar, que deu uma desacelerada. Hoje receberam todos os seus prêmios. É, semana que vem, é, acho que a gente vai estar tá fazendo a nossa, o sorteio para os nossos colaboradores, dos nossos prêmios aí. Então, nossos colaboradores, fiquem ligados aí. É, vou estar tá tentando dar, dar essa organizada aí. Um abraço para o Pedrão, claro, né? que tá fazendo um trabalho sensacional aí. No, nas propagandas. Inclusive, eu acho que eu vou botar ele pra fazer o sorteio aí. É, uhum. Não mandei entrar agora. Esse é... Sobra pro cara que é novo. Né? Inclusive, um abraço pra ele. Que, diferente do Matheus, ele escuta todos os podcasts. Né? Então, vamos <risos> eu, eu, eu vou fazer com a galera. É, não sei se você já viu aqueles vídeos de, de influência que o cara fala, tipo, uma hashtag no meio do podcast. Né? No meio do vídeo, né? Pra saber se a galera assistiu até aquele pedaço. Né? Eu vou fazer isso aí e perguntar qual é. Pra ver se a galera tá escutando o mesmo podcast. Mas um abraço aí pro Pedrão. Que nosso, mais um engenheiro aí faz um trabalho sensacional. Então, um abraço aí para ele, um abraço para os nossos colaboradores. Um abraço para você que ouviu até aqui, né? E até semana que vem. Um grande abraço e go Rocks!
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Lembrando que se você quer fazer parte dos nossos colaboradores, acessa lá o rapinasdomar.com.br tem a aba colabore conosco, é, tem os nossos grupos no WhatsApp, quem quiser participar também, é só entrar em contato nas nossas redes sociais, arroba rapinasdomar Aqui a gente passa o link. E é isso aí, muito obrigado. Tamo junto aí para começando mais uma nova temporada aqui no, no Rapinas do Mar. Terceira, quarta, quarto ano, né? Começando agora, iniciando o quarto ano. aí Era blog do Ciox Brasil, agora Rapinas do Mar. Com a qualidade, o carinho que a gente tem por vocês de sempre. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e Go Rocks.